0: ¡Hola! Bienvenidas a un episodio más en el podcast. Sé que hace mucho tiempo no grababa, pero en compensación hoy día estoy con una invitada especial. Para mí es demasiado especial, así que le doy la bienvenida a mi hermana, Laura. Ella es psicóloga, eh, la pueden seguir también en sus redes sociales. Eh, ¿Cómo es tu Instagram? ps.laurabarahona. Hoy día queremos hablar de un tema que es sumamente importante para mí. Igual es un tema como nuevo y es de la autocompasión. Buen tema. <risa>
1: es una forma de ver la compasión hacia uno mismo. Eh, la compasión, desde donde la entiendo yo, que tiene que ver con el mundo neurocientífico, se está empezando a estudiar desde ese lado y la definen como empatía más acción. La compasión tiene mucho que ver con aliviar el sufrimiento. Pero en el caso de la autocompasión, aliviar el sufrimiento de uno. Por eso es empatía más acción. Entonces, cuando uno tiene empatía, por ejemplo, uno puede ponerse en el lugar del otro, sentir lo que está sintiendo el otro, obviamente sin contagiarse, porque cuando, el contag cuando uno se contagia emocionalmente, uno ya como que pierde la capacidad de poder ayudar porque estás contagiado. Entonces, ahí hay una diferencia, como diferenciarte del otro. Y además, porque no basta solamente con sentir empatía por el otro, también uno tiene que accionar, hacer algo, ser capaz de querer traer un alivio hacia el otro o hacia ti mismo. En este caso que estamos hablando específicamente de la autocompasión, es traer alivio hacia uno hacia
0: uno mismo. Yo encuentro que es súper, súper importante lo que estás diciendo, porque de repente, no sé si a ustedes también, chicas, les pasa que yo soy como muy dura conmigo misma y me critico Fuertemente, y de repente pienso, o sea, yo le diría eso a una amiga, probablemente con una amiga le diría, tranquila, te equivocaste, pero no importa, se arregla, pero conmigo es como, no, no tienes otra oportunidad, eh, está pésimo, no sé. Sí, eh, a eso le decimos en,
1: en psicología que es como el dictador interno <risa> <risa> o el crítico interno, que generalmente tiene una postura muy cruel, mm. como muy crítica, muy poco comprensiva y poco humana y esto también tiene que ver con, con la cultura, como que nosotros no nos enseñan a ser buenos con nosotros mismos, a tener empatía por nosotros mismos porque también la cultura es muy competitiva entonces mm. tienes que ser el mejor, tienes que lograr estas cosas y uno es muy exigente con uno mismo entonces eh, la compasión en general se cultiva no es algo que viene... Bueno, obviamente hay gente que lo tiene más fácil... Quizás por la crianza y todo... Le es más fácil ser bueno con, con sí mismo... Pero en general yo te diría... Que no... Que, que somos muy duros con nosotros mismos... Eh, somos muy... Eh, crueles incluso con nosotros mismos... Como que tenemos una voz interior... Que no está todo el rato diciendo... Pudiste haberlo hecho mejor... Pudiste haber sacado mejor nota...
0: Pudiste haber hecho di esto distinto... Entonces, a mí me pasa mucho en las discusiones, como ¿por qué no dijiste ese argumento para pelear? Oh, no, bueno, ya, no, no está bien pelear. <risa> Olvídelo, pero siempre <risa> pienso en una mejor respuesta después que ya terminó la discusión. Um, y no sé, Laura, si en este caso como eh, va ligado mucho como del amor propio también la autocompasión. Sí, eh, yo eh, estoy
1: haciendo actualmente un... Es una formación en terapia centrada en la compasión. Y nosotros, para trabajar en, en este tipo de terapia, vamos analizando todas las voces internas. Entonces, este, esta forma de trabajar va viendo, no sé, la voz, por ejemplo, crítica, la voz de la ansiedad, no sé, de tu enojo, por ejemplo. Le va dando espacio a todas estas voces distintas. Y al final, llegamos a esta voz compasiva. Que a veces es una voz muy chiquitita que ni siquiera se escucha. Pero todas las personas tenemos esa voz. Lo que pasa es que cuesta como ir desarrollándola o sacándola. Entonces este tipo de terapia te va entrenando a sacar esa voz cada vez más. A reconocerla. A ser capaz de escucharla. No solamente escuchar a estas otras voces que tienes dentro que son muy críticas. Y que al final todas las voces quieren lo mejor para ti. Si de repente esa voz que es muy dura contigo. De cierta forma igual es dura porque quiere lo mejor para ti. Entonces uno también va aprendiendo como a ser más sabia, poniéndolas en perspectiva y después escuchando esta voz sabia de, de la compasión que tiene como una visión mucho
0: más amplia y es capaz de escucharlas a todas Sí, es que eso, ahora vamos a es lo que te iba a decir Porque tú pasas el mayor tiempo contigo misma, en el fondo la voz que escuchas continuamente, que puede ser de crítica, destrucción o tal vez de apoyo y vamos que se puede, es, es tu propia voz entonces, no sé, ese, ese proceso de tal vez hacerse amigo de uno mismo, de aprender a amarse con defectos.
1: Sí, victorios. de hecho, la, el amor y la compasión van de la mano. Son como dos eh, las dos alas del pájaro, por así decirlo. Van muy de la mano y por eso crecen juntas. Uh -huh. Como que es imposible sentir compasión si no hay amor, por así decirlo. Pero es una cualidad que todo el mundo tiene. Eso es lo que me gusta, uh -huh. porque incluso la gente más dura puede encontrar dentro de sí mismo la voz compasiva. Lo que pasa es que es un proceso. Po. No es tan fácil, especialmente si tú creciste en un ambiente donde eran muy, eh, muy críticos, muy severos, y tus padres a lo mejor fueron muy severos contigo. No es tan fácil encontrar esa voz dentro de ti,
0: pero es una cualidad que todo el mundo tiene. Entonces Lau, no sé qué tip podrías darnos para poder mejorar nuestra autocompasión. Primero yo diría
1: que eh, una forma de conectar con la compasión podría ser llevar un diario de gratitud. Eso te puede cambiar un poco la mentalidad uh -huh. para empezar a ver la vida desde el lado de... Enfocarte de repente en las cosas buenas, en lo que hiciste bien, en lo que te gusta, en, en, la en valorar bien. las cosas. Sí. Entonces yo creo que ese puede ser como un pilar
0: de entrada para empezar a, a cultivar la compasión o sea, yo estaba pensando mientras tú hablabas que quizás es una buena también como un buen ejercicio para ver cómo, cómo uno está en el sentido de la autocompasión tal vez en fijarse en cómo uno habla porque quizás el antónimo de, de la gratitud sería como la queja, la crítica tal vez, tal vez estás criticando mucho, tal vez te quejas por todo tal vez no logras ver nada bueno esos serían como algunos indicadores tal vez que te muestran que, que no estás bien Claro,
1: eh, yo recomendaría si alguien, eh, sus voces por ejemplo internas le están afectando, si la crítica es mucha, si está siendo demasiado duro contigo, yo recomendaría que empezaran un tratamiento psicológico. Y actualmente existen tratamientos psicológicos eh, que son específicos en compasión, como el que estoy viendo yo uh -huh. actualmente. Y que se trata específicamente de cambiar el tono con el que nos tratamos. Porque yo te podría decir, puedes hacer esto, trátate bien, escribe mm. afirmaciones positivas, sí. pégalas en tu en tu, no sé, en tu pared, en, en el techo, para que la veas al penas despierte. Y mucha gente incluso le da rabia como el tema de ver, no sé, po, estas frases positivas que les dicen a veces positividad tóxica. Mm. Sí. Y que se siente como como No sé, como que no, no llega Como que no, no toca Bueno, a alguna gente le sirve Pero hay gente que seguramente ha trabajado más en sí misma Y esas frases le ayudan Pero si uno está mal en un momento En que esas, esas cosas no resuenan contigo Yo recomendaría ir a un psicólogo Para trabajar eso Porque no es tan fácil cambiar el diálogo interno No es tan fácil cambiar estas creencias Estos patrones tan, Requieren un trabajo en el fondo Un trabajo... En, y un proceso es un proceso en el fondo. Entonces, como te decía, uno podría dar así como la pastillita mágica de eh, pega afirmaciones positivas en tu, en tu pared, o hace esto, o escribe soy maravilloso, soy perfecto, eh, me amo como soy, y de repente se siente falso. A mí incluso me ha pasado de sentirlo en, en carne propia, como de sentir que no sé, si escribía eh, soy... Alegre, soy simpática. No se siente verdadero, es como... Estás mintiendo, por así decirlo, como... No, eso no te lo cree nadie. Entonces, por eso, en esos casos yo recomendaría que iniciaran un proceso psicoterapéutico para ver en el fondo qué hay ahí, cómo se puede trabajar y cómo se puede ir moldeando esta, estas voces internas para que después cuando tú, por ejemplo, escribas una afirmación positiva, la sientas genuina, como que viene del alma. Realmente yo me siento así. Y que no sea como una máscara una fondo, co que... Sí, como esas calcomanías Que pegan así como Soy, soy
0: alegre, no sé ¿ca mm. ¿Cachai? Como... Súper, sí. súper importante eh, Ser consciente que la vida no es tan Aesthetic, sino que mm. Hay cosas buenas, cosas malas Pero uno puede ir trabajando sí. en sí Para quizá tener ese Como esa visión de la vida No negativa, sino que ver Las cosas buenas que hay Quizá no es una vida millonaria o no es una vida soñada. Pero lograr ser feliz con lo que tenemos creo que es súper, súper importante. Y se logra mucho a través de la autocompasión.
1: Claro, y esta, esta psicoterapia me gusta mucho porque le da espacio a todas las voces. Incluso a las voces tristes, por ejemplo. Como que específicamente puedes tú escuchar qué te dice esta voz triste. Como tener el contacto con esa emoción que de repente la reprimimos. No sé mm. si te pasa sí. que hay emociones que uno tiene más reprimidas que otras. Entonces, tú puedes eh, realmente escucharte y sentarte con esta voz triste, entender qué le pasa, entender qué es lo que siente sentarte con tu voz de enojo, entenderla, darle espacio, sentirla en el cuerpo y después llamar a esta voz que es compasiva y que es capaz de verlas a todas, como entender a todas estas otras voces. Mm. Por eso es bonita la terapia. Es como...
0: Es como muy humana, por así decirlo Sí, me hace mucho sentido Porque uno tiende a Querer solo mostrar la parte feliz de la vida sí. Y reprimir Es como, no puedo estar triste No puedo estar enojada Y qué bonito como darle el espacio a las otras voces Y entender por qué estoy triste Quizá uno no se cuestiona el por qué estoy triste O sea, ¿por qué siento esto? ¿No? De repente el cuerpo
1: te avisa Y tú ni siquiera lo escuchas Como mm. que pasa mucho eso de que estamos Desconectados totalmente de nuestro cuerpo y, y después, no sé, empiezan a pasar Cosas, se te cae el pelo, por ejemplo mm. O te duele la guata Como que el cuerpo se manifiesta Porque hay cosas que están ahí reprimidas si esta es una sociedad Donde no se aceptan mucho no sé eso, Esas emociones Que incluso se catalogan de malas La pena el enojo, el desagrado, el miedo incluso. La ansiedad también se ve como algo malo. Y con esta terapia uno aprende que la ansiedad tampoco es mala y el miedo tampoco es malo. Ninguna emoción es mala. Todas tienen un mensaje. El tema es aprender cómo a gestionarlo. Eh, las redes, con las redes sociales es, es complicado porque uno tiende como a mostrar una, una fachada, por así decirlo y que es normal porque todos queremos ser queridos por los otros es mm. como el es, es la forma en que funciona el cerebro el cerebro humano desde la era primitiva que hace que nosotros queramos ser aceptados por la
0: manada por así decirlo.
1: entonces socialmente uno quiere ser aceptado para ser aceptado como
0: que se muestra de cierta forma como estábamos hablando de las redes sociales eh generalmente estas nos llevan a vivir súper rápido, súper en piloto automático, no tenemos como muchas conciencias de las emociones. Creo que en un video lo hablé, que en un momento podemos estar llorando por un perrito triste que se perdió o le pasó algo y después un video chistoso, entonces como que perdemos un poco la noción de, del tiempo, espacio, sentimientos, cada vez nos volvemos un poco más insensibles, pero el lograr sentir las emociones eh, creo que ayudaría mucho en este caso. ¿no? <risa> eh, sí,
1: la verdad es que está bien sentir las emociones porque por algo las tenemos, si no, no las tendríamos. El tema es gestionarlas bien, como aprender a gestionarlas, aprender a escucharlas, que obviamente no te dominen, como, no sé, por ejemplo, la emoción del enojo, que es fácil que, la, que a lo mejor llegues a hacerle daño a otra persona o a ti mismo. Como... Por eso también es importante gestionarlas eh, pero también yo diría que ayuda mucho el ser capaz de darse cuenta de las cosas ser consciente de lo que te está pasando y para eso necesitas dejar de vivir en piloto automático yo te diría que ayuda mucho el tema de practicar mindfulness para lograr eso mindfulness en el fondo quiere decir eh, atención plena o conciencia plena eso significa y esto a lo mejor suena un poco extraño, como no sé, como quizás puede sonar como una palabra lejana, pero solamente tiene que ver con estar presente, vivir el presente. Y es difícil, se calcula que mm. vivimos como la mitad del día en piloto automático y la mitad del día presente. Es mucho tiempo lo que pasamos en piloto automático, entonces cuando sí. estamos en piloto automático no nos damos cuenta de de nada. lo que, de nada de lo que estamos viviendo de lo que
0: estamos haciendo estamos viviendo en el pasado en el futuro por así decirlo sí totalmente y sobre todo en, nos damos cuenta en, en cosas pequeñas por ejemplo cuando estamos compartiendo con alguien y tenemos el teléfono en la mano claro, eh, cuando cuando estamos haciendo algo concentrado y después nos damos cuenta que no estamos pensando en por ejemplo en el libro que estamos leyendo sino que estamos pensando en un problema o preocupación. Y la misma idea. página tres veces. Claro, ¿y, y ¿what? Sí, me pasa un montón. Eh, pero, ¿cómo podemos hacer para lograr concentrarnos en el presente? Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo. Sí,
1: eh, la verdad es que también es algo que requiere trabajo, constancia y algo que se puede cultivar. Ya. Yeah. Y el mindfulness, además de ser esto de de estar consciente y estar presente, también es
0: una técnica, incluso una meditación que se puede practicar. Por ejemplo, podría ser, no sé, si te tomas un desayuno, como estar pendiente de, de disfrutar los sabores, el sabor del café, eh, la textura de los, sí. de los alimentos, quizás puede ser. Exacto, eso tiene un nombre que se llama Mindful Eating. Ya. Como de comer, así como... Ya. Buen... chicas, este, este nos va a gustar porque tiene que ver con comida. <risas> así que puede ser una buena forma como de empezar a concentrarnos en el momento que, que comemos y tal vez hasta nos ayuda a sentirnos más saciadas o disfrutar más ese momento, porque normalmente uno, ya, en mi caso, yo pongo una serie y como y, y pucha, se, no me, al final no me concentro en ninguna de las dos cosas, pero es como panorama para mí hacer eso. Y quizás si me dedicara solamente a comer, nunca lo he hecho. Quizás podría intentar probarlo. Eh, empezaría más a disfrutar ese, ese momento de la sí, comida. Exacto,
1: sí. De hecho, el Mindful Eating, aunque tiene eh, una forma de llevarse a cabo, que es dejar de lado todas las distracciones. Uh -huh. Y, por ejemplo, enfocarte en el plato que tienes aquí, o la bebida, o el té... Para vivir la experiencia en el fondo, para vivir la experiencia de tomarte tu té, sentir el aroma, usar todos tus sentidos, eh, el, ver el color del, de la comida, sentir las texturas, los sabores y realmente estar en ese presente de como dedicarle toda tu atención a eso. De eso se trata al final, de que toda tu atención vaya hacia eso que está ahí en ese momento y eso lo puedes aplicar a todo, no solamente a, a las comidas. Puede ser cuando sales con tus seres queridos, cuando
0: estás leyendo algo también. O cuando sales a caminar y quizás te fijas en, en las hojas, en el sonido de, de los pájaros. Bueno, sí, en la hay... ciudad no se escucha mucho, pero <risa> 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 lo, que, lo que hay en sí, cercano. Exacto,
1: sí. Puede sonar extraño el, el, el término mindfulness para algunas personas, pero la verdad solo tiene que ver con poner atención al presente. Como estar presente, realmente presente.
0: Para mucha gente suena un poco, y para mí también, antes sonaba un poco místico el tema de meditar, claro. mindfulness y todo eso, pero en verdad meditar hasta sale en la Biblia, es como concentrar tu atención en, en algo que lo puede ser en cualquier cosa. En mi caso yo lo hago mucho con la Biblia, con la palabra, medito en la palabra, claro. eh, pero uno puede meditar acerca de todo. O sea. Meditar es
1: solamente llevar tu, toda tu atención a un objeto, eso es meditar. Y el objeto en general suele ser la respiración. Pero exactamente como lo dices tú, puedes meditar en la palabra de Dios, puedes meditar, eh, no sé, pensando en... o viendo una vela, por ejemplo. Hay gente que medita viendo la velita moverse. <risa> o puedes meditar también... Agradeciendo. Agradeciendo, o caminando. En muchas formas es solamente mover el objeto. Mm -hmm. que, al final comer... Y enfocarte solamente en el plato también es una forma, entre comillas, de meditar porque toda tu atención está ahí. Por eso al final mindfulness significa estar presente, como estar presente. Y también es importante señalar que la actitud, eh, la actitud en el mindfulness es importante. Porque uno no juzga lo que está pasando. Porque eso es muy típico. Y juzgar de hecho nos saca de, de, del presente. El juicio, de, de hecho, no saca del presente. Entonces, la idea es que sea sin juicios y con amabilidad. Eso mm -hmm. es muy importante tenerlo como intención. Que intencionemos esto. Que no sea con esa actitud de... Oh, lo estoy haciendo mal. Como que... Oh, no me concentré mucho en, en lo que estoy haciendo. Oh, perdí perdí el objeto, por así decirlo. Mm -hmm. como, no, es, hay que tener como esa, esa actitud de... No importa. puedo Puedo retomarlo. Lo puedo hacer de nuevo. Y en el fondo... Cuando uno practica meditación mindfulness, uno está todo el rato como volviendo la atención al objeto porque la mente se distrae en dos segundos. Mm, sí. Es muy fácil perder el objeto, entonces por
0: eso se cultiva y por eso es una práctica. Sí. Te escuchaba y, y debe ser súper como enriquecedor lograr sacarle el 100% a cada experiencia que vives. O sea, como si sí, te acuestas a dormir caletita con tus no como disfrutarlas así como... Gracias por esto, o tomarte un, un café y disfrutarlo, o si viste a alguna amiga, a alguien que querías, como disfrutar ese momento, así como a concho, como con todo. Sí, yo,
1: yo les digo que es como sacar fotos mentales, como mm. fotos con el corazón ¿no? sí. y atesorarlas. Eh, como que es, esa es la gracia de vivir en el presente, que es como te das cuenta de, de tus tesoros, por así decirlo, no te pasan desapercibidos entonces eso es lo bonito de, de tener esa visión y de poder, en el fondo, disfrutarla en vida. Porque muchas veces nos pasa de que después valoramos las cosas cuando ya pasó, no sé, pasaron años, pasó mm. tiempo. Te pasó la vida por el frente y tú no fuiste capaz de aprovecharla mm. como... Pasaron los años y a lo mejor se te fue la vida trabajando y el trabajo ya está bien trabajar si lo necesitamos para vivir, pero hay otras cosas aparte del trabajo.
0: Claro. Y o a veces uno no las valora. Las sí. valoras muy tarde quizás, o no sé. O quizás eso también se puede ver como en las relaciones. O sea, generalmente en las relaciones uno valora a la persona cuando ya la relación tal vez fracasó. Como que tal vez si uno también fuere, fuese más consciente de la persona que tiene al lado en el momento que la tiene, también quizá eso ayudaría. Claro, y eso mismo te hace ser más feliz.
1: Mm -hmm. Cuando tú eres capaz de valorar las cosas en su momento, eso te genera la, la gratitud en el fondo. Pues, y la gratitud te da como ese chute de dopamina, de sentirte bien, de sentirte como pleno. También incluso ayuda a nivel cerebral. O sea, ha comprobado que ser agradecido si tiene beneficios en, en nuestro cerebro cambia la estructura del cerebro la gente mmm, que agradece más es, un, es gente más feliz y es gente que hace a los demás más feliz mm. por eso cuando uno está con alguien que es alegre uno se siente bien
0: sí no sé si te pasa aquí. sí 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 pero chicas si ustedes se fijan en los que la, las cosas que hemos nombrado que dan felicidad en ningún caso hemos nombrado cosas como inaccesibles mm. o sea son cosas súper básicas y como que me, me hace mucho recordar Que la gente más feliz No es la que más cosas necesita Sino que es la que es más feliz con más poco Con cosas más simples sí. Entonces no muchas veces pensamos Cuando logre tal cosa voy a ser feliz Cuando tenga tal objeto voy a ser feliz Y en realidad la felicidad Viene como de adentro De, de nuestro bienestar eh, Es como que nos pusiéramos Un anteojo De, de felicidad <risa> Para poder ver el lado bueno de las cosas Hay una frase que me gusta
1: Pero es una frase que dice No es la felicidad lo que nos hace agradecidos Es la gratitud la que nos hace felices Que es una sí. frase muy, muy, muy cierta Porque muchas veces pensamos que es la felicidad Como, como decía, como La felicidad lo que nos iba a hacer agradecidos mm. Pero es al revés Y de hecho mientras más uno agradece Como que encuentras más razones para agradecerte Puedes al principio, no sé, agradecer porque saliste a dar una vuelta con alguien. Y si lo mantienes como un hábito, te vas a dar cuenta de que puedes agradecer por prácticamente todo. Es, es, como,
0: es como un imán para otras cosas. Sí,
1: exactamente. Uno está como en es, esa mentalidad, que es como una mentalidad muy de abundancia, uh -huh. de, de felicidad también. Te cambia como todo, es como, como si tuvieras otros lentes. Decir, no sé si lo dijiste uh -huh. tú como ponerte unos lentes y esos lentes te hacen ver la vida de otra forma a colores muy distinta sí exacto es como ver la vida a colores como wow no sé levantarte y decir gracias qué, qué lindo como qué lindo el día
0: qué lindo ver el sol y ay nos pusimos como no. más <risa> místicos pero pero dejar de dar damos muchas cosas por sentado o sea yo por lo menos eh, hace dos años pasé un proceso de enfermedad que me hizo darme cuenta que en verdad nadie está exento de, de enfermedades, de, de problemas, entonces el poder valorar lo que se tiene, eh, nadie tiene la vida comprada, y en realidad sea mucho, sea poco lo que tengamos, por lo menos tenemos algo, o sea,
1: claro, y por lo menos estamos vivos. Claro, mm. sí. Y hay muchas cosas que tenemos, a lo mejor, no sé, pues en este momento a ti te falta algo, te gustaría algo. Pero cuando te pones los lentes de la gratitud, eres capaz de ver de eres capaz de ver todo lo que tienes. Mm. Todo lo que ya tienes. Todo lo que Dios o oh, el universo, no sé, te ha dado. Uh -huh. No sé, a lo mejor tienes un hijo. A lo mejor tienes una camita. Una mascota. Una mascota, exacto. como Las cosas quizás que uno pasa por alto, des completamente desapercibidas. Porque uno cree que, no sé, como que... Todo el mundo lo tiene, entonces mm. da lo mismo. Pero no todo el mundo lo tiene. No. Ah, otro que no se trata de ser eh, conformista. como mm. no, para nada. Para que no se malentienda de que eh, soy feliz con el sol y como súper místico. Me voy a ir a vivir a la montaña, no me importa nada, no quiero no quiero nada. No, para nada. No se trata de eso. Se trata de tener estos, estos lentes que te hacen capaz de ser feliz, mm. de tener una vida eh, plena una vida plena exactamente esa es las palabras una vida que te haga sentir pleno independiente de lo que de la cantidad de plata que tengas de posesiones que tengas eso pasa como a, a ser secundario lo más importante al final es ser capaz de poder ver las cosas bonitas a tu alrededor de ver la vida con estos lentes como te decía o sea sí quedo como muy reiterativo pero pero se entiende se entiende claro y no tiene no tiene relación con no querer más no tiene nada que ver, uno puede querer más y está bien querer más, y está bien esforzarse por alcanzar nuevos objetivos y nuevas cosas pero también teniendo muy de la mano este, esta forma de ver la vida de manera agradecida, como mm.
0: caminando con ambas cosas, y de hecho las dos se pueden dar impulso claro, mm. había escuchado una frase que dice como ser feliz con lo que tienes mientras alcanzas lo que sí. lo que quieres, lo
1: que necesitas exacto, yo creo que es una frase que resume muy bien
0: es como mantener el equilibrio. Y no es fácil, pero se puede. Se puede, chicas. <risa> espero que les haya gustado mucho, mucho el episodio de hoy. Eh, justamente quería hablarles de un tema que, que espero que les pueda ayudar. Brindar herramientas. Siempre ha sido como el fin de este podcast. Me gustaría un montón si ustedes pueden escribirme también a través del Instagram. Si es que les gustó este capítulo. Si es que eh, tienen algún otro tema del que les gustaría que habláramos. También recordarles que mi, eh, Laura es psicóloga clínica. Por lo tanto, pueden agendar horas con ella a través de su Instagram. Uh -huh. En el vivo está toda la información. Sí, así Para que eh, espero que este capítulo de hoy les haya podido acompañar en su día. Y muchas gracias por escucharnos. ¿Algo más, Laura? Que los quiero mucho. <risa> no los <risa> sí, conozco. No pero...
1: Y traten de cultivar, acuérdense... Creo que una palabra, es una palabra clave el cultivar, porque no es que uno se ponga a agradecer así como de una, o ser eh, mindfulness como de una, así como mm. estar presente de una. No, es un proceso, es un trabajo, se cultiva como una plantita al final, véanlo así. Como cada día van regando la plantita y va a ir creciendo en el fondo est estos beneficios que tiene ser agradecido
0: y vivir en el presente. Eso, <risa> no sé eso chicas, mandar. les mandamos un abrazo grande, que tengan una semana extraordinaria, un buen día y nos escuchamos en un próximo capítulo. Adiós. Adiós.